0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم
1: هذا الاصدار
0: لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الدرس الثالث عشر.
1: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وآله المستكبرين الشرف، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. واحسن هذه هدي, هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فنحاول ان ننهي هذه الليله ان شاء الله تعالى الكلام حول اعتقاد الشيعه في مصادر الاسلام فيما يتعلق بالقران الكريم وحفظ الله تبارك وتعالى لكتابه الكريم. وبين المصنف حفظ الله تعالى فيما مضى المواقف الداخلية من هذه الجريمة ثم يسأل سؤالا يقول فيه هل إنكار المنكرين لهذا الكفر يعني علمنا أن هناك طائفة من الرافضة تنكر قضية تحريف القرآن الكريم لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل إنكار المنكرين لهذا الكفر من الشيعة هل هو من قبيل التقية أم أنهم صادقون في هذا الموقف من التبرؤ من دعوة تحريف كتاب الله تبارك وتعالى يقول بعدما بينا أن الإمامية لم تتفق على هذا الضلال وأنه قد أنكر ذلك كبار محققيهم، كالشريف المرتضى وابن بابويه القمي الملقب بالصدوق والطوسي والطبرسي ومن اتبعهم من المتأخرين فإنه مع ذلك قد برز ناعق من شيوخ الدولة الصفوية يقول إن إنكار هؤلاء كان على سبيل التقية وهذا من شيوخهم المعتبرين المدعو نعمه الله الجزائري، هو الذي يقول ان كل هذه الطائفه التي انكرت وقوع التحريف انما قال ذلك على سبيل التقيه. اما في الحقيقه فهم يعتقدون في هذه القضيه. ومعلوم من منهج نعمه الله او نقمه الله الجزائري هذا انه حريص جدا على ان يوقع جميع الشيعه في هذا الكفر. وان هذا محل اجماع منهم ويحاول ان يجرجر المخالفين الى مذهبه. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري وهو من الأخباريين والذي قال عنه الأخوان ساري كان من أعظم علمائنا المتأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين ودي القضية يعني أنتوا الناس اللي بيجهروا بهذا الإجرام وهذا الكفر الأكبر البواح من القول بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى حقهم أن يكفروا قطعا لا ريب ولا شك في أن من شك في كتاب الله أو في حرف من كتاب الله فهو كافر فمع ذلك مع صدور هذا الاجرام وهذا الكفر البواح من هؤلاء الناس فنجدهم يصفون بهذه الاوصاف كان من اعاظم علماءنا المتاخرين وافاخم فضلائنا المتبحرين يقول نعمه الله الجزائري والظاهر ان هذا القول اللي هو قول الطائف التي انكرت وتبرات من التحريف والظاهر ان هذا القول انما صدر منهم لاجل مصالح كثيره منها سد باب الطعن عليهم بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحق التحريف لها يعني بيقول اللي منعهم أن من يجهروا بالإقرار بقضية التحريف هو أنهم أرادوا أن يسدوا ذريعة ذريعة الطعن في إيه طيب إذا كان القرآن محرفا في قضايا الولاية أو الإمامة فما الذي يجعلنا نثق في باقي القرآن في القضايا الأحكام التي تعتمدون عليه في استنباطها الأحكام الفقهية وإذن ستفقد الثقة بالقرآن الكريم كله فهم سبدا لهذه الذريعة رفضوا أن يصرحوا بقضية القول بالتحريف وإنما قالوا ذلك تقية ومدارة ثم قدم برهان دعواه بقوله كيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا والحقيقه هذا الجزء الاخير فعلا يصدمنا يعني احنا محتارين في الطائفه اللي هي انكرت التحريف دي واشهرهم اربعه كما سنبين ان شاء الله تعالى احيانا يبقى كلامهم جيد جدا وبعدين تبص في كتب اخرى حاجه تحير يعني بيذكرني بقول الشاعر احسن ما في خالد وجهه ووجهه الغايه في القبح فاذا كان دول احسن ناس في الرافضه رفضوا قضيه التحريف ومع ذلك ننظر احسن الناس دول في كتب اخرى بيقولوا ايه كما سنرى إن شاء الله وتعالى وكذلك يرى مثل هذا صاحب فصل الخطاب فإنه نقل كلام الجزائري المذكور مؤيدا له كما نقل ما ذكره شيخهم ابن طاووس من أن كتاب التبيان الذي أنكر فيه الطوسي هذا الضلال موضوع على غاية الحذر والمداراة للمخالفين أن الطوسي وهو أحد هؤلاء الأربعة اللي هم الشريف المرتضى وابن بابويه القمي. والتوسي والتبرسي دور اللي أنكروا قضية التحريف فالجزائري بيقول إن كتاب اللي هو كتاب التبيان الذي أنكر فيه موضوع التحريف هذا هو بناه على على أساس التقية إن هذا كتاب موضوع على غاية الحذر والمداراة للمخالفين فهل ما يقول هؤلاء حقيقة؟ أقول لا شك أن الجزائري وصاحب فصل الخطاب وغيرهما هم ممن يجاهر بهذا الكفر ويعلنه ومن يفعل ذلك فليس من الإسلام في شيء وإذا كنا نتثبت في خبر الفاسق فما بالك بأخبار هؤلاء فهم يودون أن يجعلوا كل شيعي على هذا الكفر فليس بغريب أن يحملوا آراء المعارضين على التقية وأرى خطأ من يأخذ كلام هذا الجزائري ومن على شاكلته بإطلاق ويحكم على طائفة بأكملها بهذا الكفر من غير دراسة وتحقيق لأن الجزائري منحاز ويريد ان يورد كل الشيعة في قول بايه بتحريف القران طيب واذا كنا لا ناخذ بكلام هؤلاء الافاكين الاثمين فهذا لا يعني ايضا ان نتقبل بسذاجه ظاهره وبسطحيه غافله ما يقوله اصحاب الراي الاخر باطلاق اللي هم الاربعه ومن على شكلتهم اللي بينكروا برضه احنا مش مش من السذاجه ان احنا نقبل تبرؤهم من هذا الضلال خاصه اذا راينا لهم في بعض الكتب المنسوبه اليهم ايضا نفس الضلال عبارات فيها موضوع التحريف يقول فهذا لا يعني أيضا أن تقبل بسذاجة ظاهرة وبسطحية غافلة ما يقوله أصحاب الرأي الآخر بإطلاق ونحن نعلم أن التقية من أصولهم وأنها عندهم تسعة أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له فالكذب والنفاق عندهم ده جزء من الدين فأيضا لا نثق فيه يعني يوجد احتمال أنهم قالوا هذا القول تبري من التحريف على أساس التقية وعلى هذا فلا بد من دراسة متأنية وأمينة لهذه القضية. فأقول: كما نقل شيخهم المفيد إجماع طائفته على هذا الكفر كما أسلفنا، فإن من كبار شيوخهم المتأخرين من نقل إجماع الأصوليين من الشيعة على إنكار هذا الكفر. واعترف صاحب فصل الخطاب بأن مذهب إنكار التحريف قد شاع واشتهر بين أصحابه. فقال شاع هذا المذهب بين الأصوليين، اللي إيه؟ مذهب إنكار تحريف القرآن من أصحابنا واشتهر بينهم حتى قال المحقق الكاظمي في شرح الوافية إنه حكي عليه الإجماع الإجماع على أنه لم يقع تحريف هذا النص أغضب صاحب فصل الخطاب لأنه كما ذكرنا يريد أن يجعل مذهبه هو الأشهر والأكثر فقال إن دعواه يعني الإجماع جرأة عظيمة الإجماع على عدم وقوع التحريف إن هذا إن دعواه جرأة عظيمة وكيف يمكن دعوة الإجماع بل الشهرة المطلقة على مسألة خالفها جمهور القدماء وجل المحدثين وأساطين المتأخرين بيدعي أن الزيء الإجماع على عدم التحريف في مسألة خالفها مين بقى جمهور القدماء وجل المحدثين وأساطين المتأخرين بل رأينا كثيرا من كتب الأصول خالية عن ذكر هذه المسألة ولعل المتتبع يجد صدق ما قلناه ومع ذلك كله فالمتبع هو الدليل مش القضية من الأكثر فالمتبع هو الدليل وإن لم يذهب إليه إلا قليل كما قال السيد المرتضى رحمه الله في بعض مسائله لا يجب أن يوحش من المذهب قلة الذاهب إليه والعاثر عليه بل ينبغي أن لا يوحش منه إلا ما لا دلالة له تعضده ولا حجة تعمده وقال المفيد في موضع من المقالات ولم يحشني من خالف فيه إذ بالحجة له أتم أنس ولا وحشة من حق يقول نلاحظ من خلال هذه الكلمات أن هناك وميض نار مشتعلة بين فريقين وكل يدعي الشهرة والأحقية لمذهبه وأن هذا الرجل قد ارتدى ثوب الواعظ كما يصنع الشيطان أحيانا وراح يدعو قومه إلى نار جهنم وبئس المصير وينادي بان قوله هو الذي عليه الدليل من كتبهم وهو الاصل الذي عليه قدماء الشيعة وخلافه قول طارئ على مذهبهم ودعوى الاجماع عليه او الشهرة هي في نظره جراه عظيمه ازاي يتجرأ ويقول القران مش محرف اذا هناك بلا شك فئه من الشيعة لم تعد تهضم هذا المعتقد وقد كثر اتبعها ولهؤلاء فيما يظهر ألف صاحب فصل خطاب كتابه ليردهم عن هذا الطريق الذي سلكوه، ويرفع عنهم تلك العماوة التي غشيتهم في نظره، فيقول لهم كيف تنكروا تحريف القرآن يا جماعة اتبعوا الدليل، الدليل بيقول إن القرآن محرف، فالحق لا تؤثر عليه شيء، وكأنه صاحب دعوة حق وهو يدعوهم إيه؟ إلى النار، ويقول إن الدليل أحق أن يتبع وإن لم يذهب إليه أحد، وكأنه استوحش من مذهبه. والكفر كهف موحش مخيف خاف تقلص أتباعه واندراس اشياعه فراح يدعو إلى عدم الوحشة عند القلة دل أهل الحق دائما قليل أهل الكفر فراح يدعو إلى عدم الوحشة عند القلة فهي في نظره عنوان الحق على هذا القول ومن الغريب أن يستعير كلمات الشريف المرتضى الذي يتبرع من هذا الكفر ويكفر من قاله ويعظ بها قومه ويدعوهم إلى هذا الإلحاد ومن خلال قراءتي لكتاب فصل الخطاب تبين لي ان فئه من الشيعه، هذا كلام الدكتور قفاري تبين لي ان فئه من الشيعه لم تعد تصدق بهذه الخرافه، وقد هاجمهم صاحب فصل الخطاب في مواضع متعدده، وقال معلقا على كلام بعضهم: ليس لداء قله التتبع دواء الا تعب المراجعه، بيشتكي بقى من الناس اللي بيخالفوه وبينكروا التحريف ان دول ناس عندهم داء قله التتبع. قلة التحري والبحث عن الادله والمراجع وكذا. ليس لذلك قلة التتبع دواء الا تعب المراجعه. الانسان يقرا اكثر ويتتبع اكثر يعني. كما ضاق ذرعا بامر الصدوق صاحني من لا يحضره الفقيه وهو احد كتبهم الاربعه المعتمده في انكاره لهذه الخرافه. وقال على هذا اللي هو الامام الكبير عندهم اللي هو الصدوق ابن بابوي القمي. قال: فالمش عاجبه كلامه فبيحاول يشكك فيه هو بقى بيقول ان امره مضطرب ويغير بعض الروايات اللصوص لما يختلفوا طبعا ايه بتبان الحقيقه فهو دلوقتي بيشتم واحد من هؤلاء الكبار يقول ان امره مضطرب ويغير بعض الروايات لتوافق مذهبه في نفي هذه الخرافه وانه غير في بعض الروايات تغييرات تورث سوء الظن به كما سياتي بعد قليل مع العلم بان كتابه من لا يحضره الفقيه هو أحد جوامعهم المعتمدة عندهم، كما يعتذر أحياناً عن المنكرين من أصحاب لهذا الاعتقاد، الذي يؤكد أنه متواتر من طرقهم الكاذبة، فبيعتذر عن الناس اللي خالفوه، فبيقول إن أخبار التحريف متفرقة، فلهذا لم يعرفوها، هي متواترة بس متفرقة في كتب كثيرة، فمن لم يتتبع كل هذه الكتب لا يعرف أخبار التحريف، كأنه بيدعو دعوة حق كما ترون، ولقائل أن يقول: إنها لم تكن موجوده فلذا لم يعرفوها وولدت فيما بعد ونمت اخبارها وكثرت اساطيرها فاخذت بها انت ومن معك اغترارا او تغريرا. اذ كيف يعقل ان تخفى اخبار التحريف على امثال ابن بابوي وغيره من مؤسسي مذهبكم ومؤلفي مجاميعكم المعتمده. وكذلك اعتذر عن التوصي بنحو هذا وحتى نعمه الله الجزائري الذي قال ان انكارهم تقيه لم يكن على يقين من هذا، فتره في شرح الصحيفه السجاديه يتعجب من صنيعهم ويحاول ان يرد على حجتهم حيث يقول: واخبارنا متواتره بوقوع التحريف والسقط منه بحيث لا يسعنا انكاره، ما نقدرش ننكر في تحريف لانها متواتره، والعجب العجيب من الصدوق وامين الاسلام الطبرسي والمرتضى في بعض كتبه، كيف انكروه؟ وزعموا أن ما أنزله الله تعالى هو هذا المكتوب مع أن فيه رد المتواتر من الأخبار اللي هي أخبارهم الكاذبة وأساطيرهم التي تدعي تحريف القرآن الكريم طيب إذا المتواتر بتاعكم هو تواتر على الكذب فهذا يفقد الثقة بأخباركم أم يفقد الثقة بكتاب الله تضحب إيه في الاثنين ثم حاول أن يجيب عما اعترض به عقلاء قومه من أن القول بتحريف القرآن يلزم منه ألا يعمل به لارتفاع الثقة عنه وهذا مخالف لما عليه الشيعة والأئمة أنهم يحتجون بالايه؟ بالقرآن الكريم في الأحكام وغيرها. فقال: وما قيل من طرفهم إنه يلزم عليه ارتفاع الموثوق بالآيات الأحكامية. إن كمان ما تعطلوا آيات الأحكام وعلماء الشيعة يستدلون بالقرآن في آيات الأحكام. يقول وما قيل من طرفهم إنه يلزم عليه ارتفاع الموثوق بالآيات الأحكامية وينتفي جواز الاستدلال بها لإمكان جواز التحريف عليها. فجوابه: أنهم عليهم السلام أمرون في هذه الأعصار بتلاوة هذا القرآن والعمل بما تضمنته آياته لأنه زمن هدنة فإذا قامت دولتهم وظهر القرآن كما أنزل الذي ألفه أمير المؤمنين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وشده في ردائه وأتى إلى أبي بكر وعمر وهما في المسجد في جماعة من الناس فعرضه عليهم فقالوا لا حاجة لنا في قرآنك ولا فيك عندنا من القرآن ما كفينا فقال لن تروه بعد هذا اليوم حتى يقوم قائمنا فعند ذلك يكون ذلك القرآن هو المتداول بين الناس مع أن ما وقع من التحريف في الآيات الأحكامية أظهروه عليهم السلام فيقوم الظن بأن ما لم يعرفون تحريفه لم يكن فيه تحريف وبعد هذا هل يحق لأحد أن يجزم بالقول إن إنكار هؤلاء كان على سبيل التقية والخلاف جار بينهم وبين قومهم على أشده والصراع واضح من خلال ما كتبه صاحب فصل الخطاب وغيره ولكن بقي أن ندرس البرهان الذي قدمه نعمة الله الجزائري في أن إنكار هؤلاء المنكرين كان على سبيل التقية بدليل أنهم رووا في مؤلفاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا فهل هذا حقيقي بالنسبة لأولئك المنكرين؟ نبدأ بقى ونشوف وجه خالد أحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح دول أحسن أربعة فيهم تبرؤوا من هذا هل هذا كان تخية منهم أم كان عقيدة رصخة؟ نبدأ بابن بابويه القمي المتوفى سنة إحدى باعتباره أول من أنكر على هؤلاء الغلاة وأعلن أن هذا لا يمثل مذهب الشيعة وذلك في رسالته لاعتقادات وابن بابوي القمية هو الملقب بالصدوق يقول وهو ينكر ما ينسب إلى طائفته من القول بتحريف القرآن يقول اعتقادنا أن القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس وليس بأكثر من ذلك ومبلغ سوره عند الناس مئة وأربعة عشر سورة صحيح إنها أربعة كلغه سورة يعني وعندنا أن الضحى ولم نشرح سورة واحدة ومن نسب إلينا أن نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب ثم استدل بما جاء في روايتهم في ثواب من قرأ سورة من القرآن وثواب من ختم القرآن كله وأن هذا ينفي تلك الدعاوى الباطلة ثم قال بل نقول إنه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدرا 17000 عشر ألف آيه واستشهد على ذلك ببعض الأحاديث القدسية الواردة عندهم ثم قال ومثل هذا كثير كله وحي ليس بقرآن ولو كان قرآنا لكان مقرونا به وموصولا إليه غير مفصول عنه كما قال أمير المؤمنين لما جمع فلما جاء به فقال لهم هذا كتاب الله ربكم إن علي لما جمع القرآن وأتى أبا بكر وعمر بالمصحف قال لهم هذا كتاب الله ربكم كما أنزل على نبيكم لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف فقالوا لا حاجة لنا فيه عندنا مثل الذي عندك فانصرف وهو يقول فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون هذا ما قاله ابن بابويه نقلته بطوله لندرة المصدر المنقول عنه وهو كتاب لاعتقادات ولأن معظم من ينقل عنه من كتب الشيعة وغيرها يكتفي بنقل صدر كلامه مما لا يعطي تصورا كاملا عن مذهب الرجل نشوف بقى مذهب ابن بابويه القمي في ضوء إيه؟ هذا النقل الذي نقله أولا الرجل يعد هذا القول مذهب الشيعة الإمامية كلها ولهذا قال صاحب قول فصل الخطاب بعد نقله لهذا النص وظاهر قوله اعتقادنا وقوله نصب إلينا اعتقاد الإمامية ثم انتقده في ذلك صاحب فصل الخطاب بينتقد ابن بابوي إنه ينسب هذا المذهب إلى الشيعة قال وقد ذكر في هذا الكتاب ما لم يقل به غيره أو قال به قليل وقد سبق أن قلنا إن صاحب فصل الخطاب متحمس لأن يجعل جميع الشيعة على مذهبه ثانيا الملاحظة الملاحظة على كلام ابن بابوي قوله ومن نسب إلينا أن نقول أكثر من ذلك فهو كاذب تكذيب للكليني صاحب الكافي وشيخه القمي صاحب التفسير والنعماني صاحب الغيبة وغيرهم الذين يجاهرون بهذا المعتقد لأن فيه هؤلاء علماء كبار من الشيعة قالوا بالقول بالتحريف ويعدونه من مذهب الإمامية أو كأنه يعتبر من يقول بهذا ليس في عداد الشيعة ثالثا لا نرى إشارة منه إلى وجود رأي آخر في هذا عندهم كما أشار إلى ذلك الأشعري وغيره وكأنه يعتبر من يخالف في هذا خارج نطاق التشيع إلا إن كان في الأمر تقيا طبعا هو عار، عار لحق الشيعة هو بيحاول ان ايه يمسح أنه هذا العار، فلم يحكي حتى خلاف في القضية. ده بيدعي ان الشيعة كلهم على هذا الايه؟ المذهب وهذا خلاف الواقع ان من ائمتهم من جاهر بهذا الكفر الصراح. رابعا نقارن بين قوله هنا في هذا اللفظ ما لو جمع الى القرآن لكان مبلغه 17000 آية. بيقول ان في وحي غير القرآن، لو جمع الى القرآن يبلغ ايه؟ 17000 آية. هو هنا بيفسر روايه عند الكوليني. الكوليني بتقول ايه الروايه بتاعته؟ ان القران من الذي جاء به جبرائيل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه واله وسلم 17000 ايه. ومعروف ان عدد ايات القران الكريم لا تجاوز 6000 ايه الا قليلا. فهو هنا الكوليني بيقول ان القران اللي نزل به على الرسول عليه الصلاه والسلام 17000 ايه. هو هنا بيقول ايه في ما لو جمع الى القران لكان مبلغه نفس العدد 17000 ايه. لكن الكليني كما ترى ينص على انها من القرآن بينما ابن بابويه يقول هي وحي لكنها ليست من القرآن ويحملها على انها الاحاديث الايه؟ القدسيه. خامسا ابن بابويه القمي لم يتحرر كما ترى من رواسم واثار الروايات الاسطوريه والتي علقت في ذهنه في هذا الباب فتراه يكاد ينقض ما قرره بالروايه الاخيره يعني انت بتقول ان الشيعة مش بيقولوا كده وان انت تتبرأ من التحريف الى اخره وبعدين بيختم كلامه بقى بايه بقى اخر كلام بيقول ايه كما قال امير المؤمنين لما جمعه فلما جاء به فقال لهم الوكر عمر هذا كتاب الله ربكم كما انزل على نبيكم لم يزد فيه حرف ولا ينقص منه حرف فبيدعي ان ابا بكر عمر قال ايه لا حاجه لنا فيه عندنا مثل الذي عندك ممكن نقول عندنا مثل الذي عندك كان نسخه من المصحف موافقه للذي عندك خلاص مش محتاجين نبص ممكن كان هذا طبعا لا يمكن يصدر من الصحابه ان هذا الاسلوب في النقاش القضيه هي اخطر واقدس المقدسات عند المسلمين لكن شوف بقى هنا بيقول لك فانصرف يعني عليه وهو يقول ايه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون اشاره لايه في طعن من طرف ايه خفي فهذا ينقض اخر كلامه ينقضه اولا يعني ما تستطيعش انك تثق ابدا بكلام اي واحد فيهم كما ترى فبدأ بانه يتبرأ وبعدين في الاخر يعني ايه بقى انه قال لهم واشترى به ثمنا قليلا فبئس ما اشترى يعني عايز تقول ايه انهم كاهل كتاب حرفوا كتاب الله ايه اللي هم عملوه لو كان المقصود عندنا مثل الذي عندك يعني ايه موافق تماما له فما كانش فيه موضع انه يستدل بالايه الشريفه في هذا يعني اسيا آه يعني يقول فتراه ينقض ما قرره او يكاد ينقض ما قرره بالروايه الاخيره التي ذكرها في عرض علي المصحف على الصحابه وردهم له إن إقراره لهذه الخرافة يفتح الباب لأن يقال فيه بأن إنكاره كان على سبيل التقية وهو ما قيل فعلا من قبل بعض الشيعة قال إن الصدوق كان بيقولها إيه؟ تقية ومن لدن بعض أهل السنة ولكنه على أيّة حال لم يتجرأ أن يقول في كتاب الله شيء يعني كلام برضو مش صريح بأنه بيقول بالإيه؟ بالتحريم وأراد إنقاذ سمعة طائفته من العار الذي لحقها ولم يستطع أن يجابه قومه بإنكار روايتهم رأسا أو احتمال آخر أنه لم يتمكن من الخلاص النهائي عن تلك السموم أو أراد الإنكار على سبيل التقية وزرع في كلامه ما ينبئ عن ذلك والله أعلم بالسرائر. لكن أرى من الشيعة من يذهب إلى القول بأن إنكاره تقيا كنعمة الله الجزائري ولكنه لا يقدم دليلا معينا على هذا القول ويكتفي بمجرد الدعوة بأنه روى في كتبه بأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا وبالرجوع إلى بعض كتب ابن بابويه القمي المعروف عندهم بالصدوق للبحث عن رواية هذه الأسطورة في كتبه. يعني هو في كتاب الاعتقادات تبرأ بهذه الطريقة برضو المريبة في آخرها. لكن يعني في الظاهر إيه؟ هنقول ماشي تبرأ. طب نشوف بقى في كتب أخرى فنجد في بعض كتبه نجد من روايات هذه الأسطورة حكاية الزنديق الذي جاء لسؤال علي بن أبي طالب كما يزعمون والذي رواه شيخهم الطبرسي من القرن السادس في كتابه الاحتجاج وفيه تسعة مواضع كلها تدل على هذا الكفر كما شهد بذلك النوري الطبرسي نجد هذا الخبر يورده صدوقهم هذا في كتابه التوحيد وليس فيه ما يدل على أسطورة التحريف فهل هذه الأسطورة زادت بعد قرنين من عصر ابن بابويه لتحشى بهذا الكفر أو أن ابن بابويه نفسه حذف ذلك، على أية حال، هي تشهد بسلامته من التلبس بحكاية هذا الكفر الذي حملته رواية الطبرسي. وقد احتار صاحب فصل الخطاب في تعليل هذا، فقال: وساق اللي هو الصدوق الخبر، خبر الزنديق، مع نقصان كثير عما في الاحتجاج. منه ما يتعلق بنقصان القرآن وتغييره، إما لعدم الحاجة إليه كما يفعل ذلك كثيرا، أو لعدم موافقته مذهبا. انتهى ولكن ألا يحتمل أن يكون الأصل هو ما في كتاب التوحيد وأنت تلك المفتريات المتعلقة بالتحريف زيادة بعد الصدوق من صاحب الاحتجاج أو غيره هذا احتمال وارد ولا سيما وأن صدوقهم لم يشر إلى أنه حذف منه شيئا يبقى ممكن بعد كده ما صاحب الاحتجاج نقل من كلام الصدوق من نقلوش بأمانة وزود عليه ما يوهم إيه؟ أنه كان يقول بالتحريف أو ذكر رواية التحريف فيحتمل الصدوق مظلوم أن يكون مظلوما في هذا والزياده جت من ايه من اللي بعده هم زودوا روايات التحريف ونسبوها اليه ولا قد فيما يبدو صاحب فصل الخطاب من صدوقهم بسبب ذلك وقال نقلا عن بعض شيوخه وبالجمله فامر الصدوق مضطرب جدا ولا يحصل من فتواه علم ولا ظن لا يحصل من فتاوى واساطير المتاخرين وكذلك الحال في تصحيحه وترجيحه ثم قال وقد ذكر صاحب البحاري حديثا عنه في كتاب التوحيد ثم قال هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق كل ذلك بسبب أن صدوقهم لم ينقل ذلك الكفر الذي نقله صاحب الكافي وساق هذه الانتقادات صاحب فصل الخطاب لأن ابن بابويه لم يوافقه في مشربه ولكن لم تسلم كل كتب الصدوق من هذا الإلحاد فقد جاء في كتابه ثواب الأعمال في ثواب من قرأ سورة الأحزاب عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه إلى أن قال إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها وحرفوها ده من وجه خالد برضه ده هو نفسه الصدوق ابن القمي في كتابه ثواب الأعمال وضع هذه الرواية في شأن سورة الأحداث حاجة تحير دين ما في شيء تثق فيه اطلاقا ما فيش, فيش لهم موقف زي الزئبق ما تعرفش تحسبهم على موقف محدد لو كلم كويس ممكن تبقى أتقية لو جهر بالكفر فهو كفر فشيء محير حقيقي في كتاب الخصال جاء أيضا الصدوق برواية تقول يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل المصحف والمسجد والعترة يقول المصحف يا رب حرقوني ومزقوني. هل المصحف يقول يا رب القرآن ليس بمخلوق؟ هذه من عقائدهم الضاله ولا يمكن أن يكون هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعوذ بكلمات الله التمامات، هل الرسول يتعوذ بمخلوق؟ فهو تعوذ بكلمات بكلام الله فمعنى ذلك أن كلام الله ليس بمخلوق. يا ربي حرقوني ومزقوني. لكن في بحار أنوار أما نقلوها بقى عن كمان الكتاب بتاع الخصال ده بتاع النبوي القمي قالوا إيه بقى؟ يا ربي حرفوني بدل حرقوني شال منها ايه النقطه فاصبحت حرفوني وايه ومزقوني فطبعا هذه الروايه ادل على الوقوع في الكفر لكنها خلاف الاصل لان الاصل فيه ايه؟ حرقوني ومزقوني وقد وردت بنحو ذلك في كتابه الامالي تقول الروايه التي يرويها صدوقهم بسنده عن جعفر الصادق عن ابيه عن ابائه رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذكروا وقفكم بين يدي الله فانه لا بد سائلكم عما عملتم بالثقلين من بعدي كتاب الله وعترتي فانظروا الا تقولوا اما الكتاب فغيرنا وحرفنا. وهذه روايه لا تدل على فعلهم ولكنها تحذرهم هي يعني لا تثبت التحريف لكنها ايه؟ من التحريف. ولكن اذا قرنتها بما قبلها اللي هي في شأن القرآن يا رب مزقوني وحرقوني وسورة الاحزاب ان كان اطول من سورة البقرة لكن إذا قرنتها بما قبلها وأنهم قد فعلوا كما يزعمون صارت من ذلك الكفر وهناك روايات أخرى مماثلة نقلها صاحب فصل الخطاب بالواسطة أدع نقلها لعدم وقوف عليها في كتب الصدوق كما أن ثمة روايات أخرى أوردها صاحب فصل الخطاب من كتب صدوقهم وهي قراءة واردة لا تدين الرجل وحدها مثل الروايات الثلاث التي أوردها صاحب فصل الخطاب بأن في مصحف عائشة وحفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر قال وهذه قراءة واردة وجاء في صحيح مسلم ما يدل على نسخ هذه التلاوة يقول فليس هذا بغريب من ذلك الطبرسي ولكن قد اغتر بصنيع هذا بعض الكاتبين من السنة وسلك مسلكه بلا تدبر ننتهي من هذا إلى أنه جاء في كتاب صدوقهم بعض روايات هذه الفرية. ومع ذلك فلا نجزم بالقول ان هذه عقيدته وان الانكار تقيه كما قاله بعضهم ذلك لانه لا يوثق بخلو كتبه من الدس والزياده عليه، في احتمال قائم انه كان فعلا بينكر التحريف ولكن عندهم دسوا في كتبه كعادتهم هذه الروايات التي في الكتب الاخرى. وليس ذلك مجرد تخمين لا دليل عليه بل ان الزياده امر ميسور عندهم. كما بدأ لنا ذلك في كتاب سليم بن قيس والذي اعترف بوضعه والتغيير فيه شيوخهم كما سلف وكما زادوا روايات في كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه نفسه أكثر من الضعف وهذا سوف نبينه بالتفصيل إن شاء الله في اعتقادهم في السنة فكتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه الصدوق الكتاب فضل إيه؟ قالوا أول ما تألف كان يحتوي على كذا من الحديث ما عداش كم سنة وفي وقت جه آخر بعدها طلع عاد عدد احاديثه ايه؟ اكثر من ضعف العدد الاصلي. فهذا شيء يعني ايه؟ سجيه تلك فيهم غيره محدثه. الافتراء على المصنفين والكذب عليهم هذا وارد يعني. فهذا الامر احتياطا لا نستطيع ان نجزم بموقف ابن بابويه على سبيل الايه؟ القطع. ثانيا الشخصيه الثانيه بعد ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق الطوسي. فتوفي الطوسي سنه 50 و400. قال الطوسي. وأما الكلام في زيادته ونقصانه مما لا يليق به أيضا لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، والنقصان منه اللي يقول بن القرآن نقص فالظاهر أيضا، الظاهر الراجح يعني، فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، ورويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة وهم مجرمين في هذا الكلام، مفيش أمانة وخبثاء بيدس في النص كلام يوهم ان اهل السنه كمان بيشككون في القران الكريم، وهذا من كذبهم واجرامهم كما هو معلوم، فكلمه العامه مقصود بها اهل السنه. يقول وهو الاليق بالصحيح من أذهبنا ورويت روايات كثيره من جهه العامه والخاصه بنقصان كثير من اي القران، عشان يلبسنا احنا كمان قضيه الايه؟ القول بالتحريف، ونقل شيء منه من موضع الى موضع، لكن طريقها الآحاد. التي لا توجب علما فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في الفروع إليه وعرضها عليه فما وافقه يعني القرآن الكريم عمل عليه وما يخالفه يجتنب ولم يلتفت إليه وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لا يدفعه أحد أنه قال إني مخلف فيكم مثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا يدل على أنه موجود في كل عصر لن يفترقا موجود أي قرآن في كل عصر لأنه لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغي أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه انتهى كلامه هذا كلام شيخهم الطوسي، صاحب كتابين من كتبهم المعتمدة في الحديث عندهم وكتابين من كتبهم المعتمدة في الرجال فهل هذا الإنكار تقية؟ أقول إن مسألة التقية من أمارتها التناقض والاختلاف بنشك في التقية امتى؟ لما نلاقي كلاما ايه؟ متعارضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن التناقض صار قاعدة مضطردة في روايتهم، بل وجد مثل ذلك في اجماعاتهم، كما وجد في كلام شيوخهم، وأصبح معرفة حقيقة المذهب ليست متيسرة حتى على شيوخهم، الذين لا يجدون دليلا على التمييز بين ما هو تقية وما هو حقيقة. إلا بالاستناد كيف يميزون؟ عند تعارض أقوال علمائهم أو روايتهم، هل دي تقية ولا حقيقة؟ إيه الأصل الذي يرجعون إليه؟ هو أصل وضعه زنديق الملحد، وهو قولهم: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. شوفوا مذهب أهل السنة إيه وخذوا بالرواية التي تخالفه. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان مش خذوا بالأصح إسنادا أو الأقرب للقرآن أو لا. فخذوا بما خالف القوم يعني أهل السنة فأوشك أن ينتهي بهم هذا المذهب إلى مفارقة الدين رأسا وعليه مش مخالفة أهل السنة مخالفة الإسلام نفسه بالكفر وعليه فإن قضية الاختلاف هي ظاهرة طبيعية في كل دين ليس من شرع الله ولو كان من عند غير الله لوجد لو فيه اختلاف كثيرة فهو حينما ينقل روايتهم في كتبه فمن الطبيعي وجود مثل هذا الاختلاف وبالتالي فإنه لا يدين الرجل إدانة أكيدة بعد إنكاره، ولا سيما أن العبرة بالنسبة لبيان مذهبه بما رأى لا بما روى، يعني رغم أن الطوسي نفسه كلامه صريح جدا في إنكار أسطورة التحريف، ورغم موضوع التخية لكن برضه هو الأشياء اللي هو فيها إشارة إلى وقوع التحريف هي روايات، احتياطا هنقول هناخذ بما رأى لا بما روى. احتياطا حتى لا ننقع في, إيه؟ في هذه الجريمة الكبرى يقول لقد لوحظ أن الطوسي هذا نقل في تهذيبه لرجال الكشي بعض روايات هذه الأسطورة كنقله للرواية التي تقول لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوا. كما أنه نقل بعض أخبار هذه الأسطورة على أنها قراءة في تفسيره التبيان بيقول في تفسير قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال وفي قراءة أهل البيت وآل محمد على العالمين فهو بيلون الكلام هنا بيقول دي قراءة عشان يمرر هذا الضلال فهذا تلطف في التعبير أو محاولة للتغيير في أساطيرهم التي تنص أن هذه ليست قراءة بل أنها الأصل كانت كده وأن الصحابة عرفوها فهو العبارة عشان يخبّي هذه الجريمة فبيقول وفي قراءة أهل البيت فلعله يقصد بالكلام ده أن دي قراءة أن يتسطر على هذه الفضيحة أو أن أنه يحاول أن ينتشل قومه من تلك الوهدة التي تردّوا فيها بفعل تلك الأساطير وربما يكون ما عند التوصي هو الأصل والزيادات التي تصرح بالتحريف هو من زيادات شروخ الدولة الصفوية وارد وارد حتى الايه التحريف حتى في كتب الطوسي. ولكن يرى ان كل هذه الروايات من قبيل روايات الآحاد التي لا يعتمد عليها كما ذكر في إنكاره، هو بيقول ان في روايات تثبت التحريف لكنها أحد فاحنا خلينا مع المتواتر. فهذه الروايات لا تدفع ما تضافر من روايتهم التي توجب العمل بالقرآن والرجوع اليه عند التنازع. ده بالنسبة لموقف ايه؟ الطوسي برضه ما ينفعش نكفره أو نقول ان هو بيقول بتحريف القرآن بصورة قاطعة. الموضوع برضه ايه؟ في شك منه. أما صاحب فصل الخطاب فقد اختلف أقواله في توجيه هذا الإنكار الذي يقلقه لمخالفته لمذهبه فهو يرى مرة أن هذا القول لا يمثل إلا رأي التوصي وفئة قليلة من الشيعة معه يقول إنه ليس فيه حكاية إجماع عليه بل قوله نصره المرتضى صريح في عدمه في عدم الإيه؟ الإجماع بل في قلة الذاهبين إليه ثم يرجع صاحب فصل الخطاب ويقول بأن هذا القول منه تقية لا ده الطوسي كان بايه بيمارس التقية لأن هذا الانكار جاء في تفسير التبيان طيب وتفسير التبيان هو بني على أساس من الايه من التقية يقول الكلام ده الانكار ده جاء في كتابه في تفسير التبيان ولا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نهاية المدار والمماشات مع المخالفين أنه أسس كتاب ده على اساس من التقية، وقال الكلام ده الانكار في الكتاب ده، فاذا دي كانت تقية. ويعلل ذلك باستناده لاقوال ائمة اهل السنة في التفسير. ان يعني بيجيب كلام اهل السنة كنوع من الايه؟ الخداع لهم يعني والتقية لهم. ولا كادوا يجزم بهذا الحكم كما يشعر به قوله وهو اي نقل الطوسي لاقوال اهل السنة بمكان من الغرابة الا ولم يكن على وجه المواشاة، يعني ازاي في تفسيره التبيان يجيب كلام هؤلاء العوام اهل السنة، ازاي؟ فهذا ما لهاش تفسير غير ان هي كانت ايه؟ تقية. ان ينفع دول الحثالة دول ان هو يجيب كلام ويستدل بيه ده اللي يوهم بالسياق ازاي؟ تيجي ازاي؟ يبقى العذر الوحيد هو الايه؟ التقية كان هم كفار في نظرهم فازاي يستدل بيهم في التفسير؟ يقول وهو اللي هو نقل الطوسي لاقوال ائمة السنة وهو بمكان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة فمن المحتمل أن يكون هذا القول يعني إنكار التحريف منه فيه بتفسير البيان على نحو ذلك يعني من المداراه والتقية ثم يتجه وجهة أخرى ويشير إلى أن في كلام الطوصي تناقضا يشعر أنه تقية فقال إن إخباره بأن ما دل على النقصان روايات كثيرة يناقض قوله لكن طريقه الأحد إلا أن يحمل على ما ذكر يعني من التقية ثم يعرض عن هذا كله ويقول إن الطوصي معذور في إنكاره معذور في إنكار التحريف لقلة تتبعه الناشئ من قلة تلك الكتب عنده. هذا جانب من حيرة الطبرسي في امر الطوسي وغيره من المنكرين لهذه الفريه. فاذا كان هذا امر شيوخهم لا يكادون يقفون على حقيقة مذهب ائمتهم وشيوخهم القدامى بسبب امر التقية. فنحن اعذر في عدم الوصول الى نتيجة جازمة يقينية. والطوسي كما يلاحظ في انكاره قد دس في الشهدي سما وتناقض في حكايه مذهبي كما لا يخفى ومن ذلك زعمه ان العامه يعني اهل السنه قد شاركوا طائفته في رواية هذا الكفر وهذا كذب وقد شهد شيخهم المفيد بتفرد طائفته بهذا البلاء هم اللي تفرذوا بالكلام في عده تحريف اهل السنه بريئون تماما من هذا الكفر يقول واجمع اهل السنه بل المسلمون جميعا على صيانة كتاب الله عز وجل وسلامته من التحريف او الزياده او النقصان فهو محفوظ بحفظ الله له. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طبعا كما تلاحظون لما بيتناولوا قضية التحريف وكأن هذه الآية لم تنزل. بيحاولوا يجيبوا أدلة ثانية زي حديث الثقلين وكذا وكأن هذه الآية ما نزلت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا برضه هنا كما تلاحظون إن الطوسي احتياطي هنقول إنه مظلوم من الشيعة كان وإن ده ما كانش تقية هو فعلا بينكر لكن على نوع من التردد والشك كما ترون الشخصيه الثالثه ممن انكروا التحريف الشريف المرتضى المتوفى سنه 364 يقول الشريف المرتضى ان العلم بصحه نقل القران كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهوره واشعار العرب المستوره فان العنايه اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت الى حد لم يبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد ثم ذكر أنه لو رام أحد الزيادة أو النقص من كتاب مشهور ككتاب سيبويه والمزني لعرف ونقل لأن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما حتى لو أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه بابا في النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم أنه ملحق وليس من أصل الكتاب وكذلك القول في كتاب المزني ومعلوم أن العناية بالقرآن وضبطه أصدق من العناية بنقل كتاب سيبويه ودواوين الشعراء وإن من خالف ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث عايز بلد إيه؟ يلبس أهل السنة القضية فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته أو لعله يقصد بهذه الجملة قوم من أصحاب الحديث يقصد الإخباريين من الشيعة وما ذهبوا إليه من القول بهذا الضلال هذه كلمات شيخهم الشريف المرتضى الذي استثناه ابن حزم من القائلين بهذا الكفر كما تقدم نقل عنه صاحب مجمع البيان وقال إن المرتضى قد استوفى الكلام في نصرة هذا المذهب الحق في جواب المسائل الترابلسيات ولم يقع لنا في هذا كتاب وأغفل متأخر الشيعة النقل عنه كما فعل الكاشاني في تفسير الصافي والبحراني في البرهان والمجلسي في البحار وغيرهم ولم اجد منه فيما اطلعت عليه إلى هذا النص الذي حفظه الطبرسي في مجمع البيان ولكن قيل ده الكلام مين بقى هنا ده كلام صاحب فصل الخطاب برضو مش مخلصه بيقول ولكن قيل ان هذا الانكار تقيه يقول صاحب فصل الخطاب قد عد هو في الشافي نفس الشريف المرتضى في كتاب الشافي وهو يذكر مطاعن المزعومه على بحق امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه يقول صاحب فصل الخطاب قد عد هو في الشافي من مطاعن عثمان ومن عظيم ما اقدم عليه جمع الناس على قراءه زيد واحراقه وابطاله ما شك انه من القران انتهى وهذا بلا شك يناقض انكاره لهذه الفريه وبيانه بالدليل العقلي والتاريخي استحاله حصولها فاما ان يكون هذا النص مدسوسا على الشريف المرتضى فقد رأينا كيف يغيرون في كتبهم كما صنعوا بكتاب سليم بن قيس وغيره لا سيما أنه لو كانت هذه عقيدة الرجل لكثر حديثه عنها ولكن لم يجد صاحب فصل خطاب عليه سوى هذا النص وإما أن يكون الإنكار على سبيل التقييد، وهذا احتمال أضعف مما قبله لما ذكرنا وهذا النص علاوة على أنه طعن في كتاب الله سبحانه فهو حكم بالضلال على الأمة عامة بما فيهم علي رضي الله عنه من قوم يزعمون التشيع له وموالاته. وكيف يتصور مسلم مثل هذا في ذلك الجيل القرآني الفريد الذين بذلوا المهج وهجروا الأهل والولد وفارقوا الأوطان في سبيل الله وحده ولمصلحة من وفي سبيل من يضحون بسابقتهم وجهادهم ويبيعون دينهم ودنياهم فيوافقون أحدا على المساس بدينهم وكتابهم إن هذا لبهتان عظيم بل الحق ان عمل عثمان هذا من اعظم مناقبه ووقع باجماع من الامه كما قال امير المؤمنين علي رضي الله عنه لا تقول في عثمان الا خيرا فوالله ما فعل في المصاحف الا عن ملئ منا يعني اجماع من الصحابه فجزاه الله عن الامه خيرا اذا برضه في احتمال ان يكون الشريف المرتضى انكر على سبيل التقيه لكن هناخذ بالاحوط انه هذا مما دس عليه. الشخصيه الرابعه الطبرسي وإنكاروا لهذه الفكره، يقول الطبرسي: ومن ذلك الكلام في زيادات القرآن ونقصانه، فإنه لا يليق بالتفسير، فأما الزياده فيه فمجمع على بطلانها، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة اللي هم أهل السنة، مصرين يلبسونا هذه الجريمة معاهم. اما النقصان منه فقد روى جماعته من اصحابنا وقوما من حشويه العامه ان في القران تغييرا ونقصانا والصحيح من مذهب اصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى قدس الله روحه واستوفى الكلام فيه غايه الاستفاء في جواب المسائل الترابلسيه ثم ساق بعض كلامه في ذلك اذا هو يشير هنا الى ان جماعته من اصحابه رووا روايات في نقص كتاب الله وتغييره وأن مذهب محقق الشيعة على خلافه ويحاول كعادة هؤلاء أن يشرك بعض أهل السنة الذي عبر عنهم بحشوية أو حشوية العامة في هذا الكفر كنوع من الدفاع عن المذهب وحفظ ماء الوجه ولون من النقد المبطّن لأهل السنة وهو كما قال الألوسي كذب أو سوء فهم لأنهم أجمعوا على عدم وقوع النقص فيما تواتر قرآنا كما هو موجود بين الدفتين اليوم نعم اسقط زمن الصديق ما لم يتواتر ونُسخت تلاوته وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ وما لم يكن في العرضه الاخيره ولم يael جهد رضي الله عنه في تحقيق ذلك الا انه لم ينتشر نوره في الافق الا زمن ذي النورين رضي الله تعالى عنه وقد ناقش الالوسي في روح المعاني الجزء الاول صفحه 24 الى 25 ما قاله الطبرسي وبين اوهامه وقد ذكر الالوسي ان كلامه هذا، كلام الطبرسي، في انكار هذه الفريه، دعاه اليه ظهور فساد مذهب اصحابه حتى للاطفال، والحمد لله على ان ظهر الحق وكفى الله المؤمنين القتال. وقد اكتشفت اثناء قراءتي في مجمع البيان ان الطبرسي قد قام بحيله او محاوله لستر هذا العار، فاتى الى بعض روايات اصحابه في هذه الاسطوره. والتي فيها أن الآية كذا ثم غيرت حرفت يعني إلى كذا فغير صورة عرضها بما ينخدع به أهل السنة أو بما لا تتضح به صورة هذا الخزي فعبر عن بعض الأساطير بأنها قراءة واردة بدأ بقول أنها حرفت فبيخفف الجريمة ويقول إيه دي قراءة مثال لأساطيرهم في التحريف كما جاءت في مصادرهم وكيف غيرها التبرسي جاء في تفسير القمي في قوله سبحانه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال العالم الإمام يعني رضي الله عنه نزل وآل عمران وآل محمد على العالمين فأسقطوا آل محمد من الكتاب وفي تفسير فرات عن حمران قال سمعت أبا جعفر يقرأ هذه الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين قلت ليس يقرأ وهكذا قال أدخل حرف مكان حرف الصحابة إيه؟ شالوا إيه؟ آل محمد وفي تفسير العياشي عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين فوضعوا عثمان مكانس والهدف من هذا الافتراء والتزوير هو محاولة إثبات قولهم باثنى عشر إماما من كتاب الله لأن طبعا هم كل قضية تحريف إلا ألجأهم إليها بيسألوا سؤالا محرج جدا سؤال محرج اللي هو لما كانت الإمامة أصل الدين بهذه الطريقة ومنكرها كافر فكيف يخلو كتاب الله من هذا الأصل الأصيل من الدين الذي هو ركن السادس للإسلام كيف خلى القرآن الكريم من النص على هذا وقد نص على ما هو دونه ونزلت أطول آية في القرآن في الدين حفظ مال للمسلم لو مبلغ يسير نزل الوحي بأطول آية في حفظ حق المسلم في هذا المال في قضية فرعية فكيف يغفل القرآن ويهمل ذكر أصل أصول الدين عنده وهو قضية الإمامة كيف يخرجوا من هذا الإحراج؟ بأن يدعوا إن القرآن كان فيه آيات تنص على الإمامة لكن الصحابة والعياذ بالله حذفوها فده اللي أضطرهم إلى هذا الإجرام يعني. وطبعاً هنا برضه فشلوا إن هم بيقولوا إن الآية كان فيها إيه؟ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل محمد مش آل عمران الأعلام طيب آل محمد تشمل مين؟ هو بيحاولوا بيضعوا الزيادة دي عشان يثبتوا إن آل محمد يعني الأئمة ال12 لا آل محمد عليه الصلاة والسلام هذا لفظ أما الاثني عشر فهم عندهم علي وابناه وأولاده أحد أبنائه اللي هم سلالة الإيه؟ الحسين مش الحسن. وشالوا بنات الرسول عليه السلام كزينب وأم كده من البيت. بل منهم من يتجرأ وبيقول دول مش بناته دول أصلاً بنات إيه؟ أزواجهن السابقين يعني فعندهم في الكذب والضلال الحقيقي غرقة غير غير مسبوقة يعني. يقول فاتهم أن لفظة آل محمد لفظ عام. والاثني عشر عندهم هم علي وابناه وأولاد أحد أبنائه فقط، ويخرجون من آل محمد زوجاته، مع إن الآية في القرآن الكريم إنما يريد الله أن يوضِب عنكم الرجس أهل البيت، والخطاب كان لمن للنساء النبيان نساء النبي، فواضح أنهم يدخلون ضمن أهل البيت، فمن سوى هؤلاء الاثني عشر ينالون السبب أو التكفير من هؤلاء الرافضة، فلم يتحقق الهدف لهم، لا من التزوير ولا من التأويل. لا من التزوير والدعاء أنه أصلها وآل محمد على العالمين لأن لفظ آل عام بل هناك قول أن آل محمد هو كل مسلم أو على الأقل إن قلنا أنه خاص فهو خاص بآل البيت وده وصف شامل وليس فقط بالتحكم الغريب الذي تحكموا به وحصروه في الاثنى عشر فلا نفعهم التزوير ولا نفعهم التأويل الفاسد لآيات الله وهذه الأساطير التي تفتري على كتاب الله وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم أهل بيته والتي تناقلتها كتب التفسير عندهم نلاحظ ان صاحب مجمع البيان يعبر عنها بقوله كل المواضيع دي بقى نيجي صاحب مجمع البيان يتكلم فيها يقول إيه؟ وفي قراءه اهل البيت وال محمد على العالمين بيحاول يخفف الجريمه بدل ما يقول انها انها تحريف لا بيقول وفي قراءه اهل البيت وكذلك فعل في عده من مفتراتهم جعلها قراءه مثلا في الايه الكريمه يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاء في تفسير القمي انما نزلت جاهد الكفار بالمنافقين. استغفر جاهد الكفار بالمنافقين، يقصد من؟ والعياذ بالله الصحابه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد المنافقين بالسيف، وهي اسطوره وضعت لتوافق مذهب الرافضه في الصحابه من رميهم بالنفاق. وزعمت ان الله يامر رسوله بالاعتماد على المنافقين في الجهاد. وجعلت الجهاد في الإسلام قائما على أكتاف المنافقين، فهي جهل فاضح بالإسلام وتاريخ المسلمين وتفسير القرآن أو زندقة وإلحاد، ومع ذلك فإن الطبرسي يعبر عن هذه الأسطورة اللي هي إيه؟ جاهد الكفارة بالمنافقين، فالطبرسي اللي هو ده رابع شخصية بتدعي إن هي إيه؟ إنه منكر لفئة التحريف، شوفوا بقى في التفسير بيقول إيه؟ بيقول وروي في قراءة أهل البيت جاهد الكفار بالمنافقين، ويحاول يمرر الجريمة إن دي قراءة يعني حتى ده كمان ما نقدرش نثق فيه الأسطورة دي، ومع ذلك حنجتهد أن نبرئه قدر المستطاع، لكن شوف الخبث بتاعه يقول لك وفي قراءة أهل البيت وروي في قراءة أهل البيت جاهد الكفار بالمنافقين، وحاول أن يوجه الآية بقوله وإنما كان يتألفهم يعني بيخليهم الجيش بتاعه بياخذ الصحابه دول ولا بالله وهو بيوظف المنافقين بيجندهم في الجيش ليه تالفا لقلوبهم وانما كان يتالفهم لان المنافقين لا يظهرون الكفر وعلم الله تعالى بكفرهم لا يبيح قتلهم اذ كانوا يظهرون الايمان انتهى كلامه عليه من الله ما يستحق ولكن هذا التعليل لا ينسجم بحال مع معنى الايه فالله يأمر نبيه بجهاد الكفار والمنافقين فكيف تجعل تالف المنافقين هو جهاد الكفر بهم ولم يقم الجهاد في الإسلام بالمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم إيه لو خرجوا فيكم ما يزادوكم إلا خبالة وقد قال السلف في تفسير الآية جاهد الكفار بالسيف والقتل وكذلك جاهد المنافقين إيه باللسان وترك الرفق واغلظ عليهم كما قال ابن عباس أو باليد أو اللسان أو القلب على حسب القدرة ولا تلقهم الا بوجه مكفهر كما قال ابن مسعود او باقامه الحدود عليهم كما قال الحسن وقتاده وكلها معان تدل على مجاهده المنافقين وعدم العفو عنهم ولهذا قال عطاء نسخت هذه الايه كل شيء من العفو والصف وانت ترى الفرق الكبير بين نص الايه الذي يامر بجهاد المنافقين وبين تلك القراءه المفتره التي تأمره بالجهاد بهم ولا بالله واحيانا يجعل التبرسي تلك الفرية معنى للآية ففي اسطورتهم حول قوله جل شأنه ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم قالت الاسطوره عن ابي جعفر نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه واله بهذه الايه هكذا ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله في علي فاحبط اعماله انظر الى هذه الزياده التي ترونها وهي قولهم في علي تجدها تتحول عند الطبرسي الى معنى للايه، فالطبرسي ما قالش انها قراءه ولا قال ان هي تحريف، لكن قال ايه؟ كره ما انزل الله في حق علي رضي الله عنه، ذهب انها ايه؟ دسها في التفسير ان معنى الايه كره ما انزل الله زوده في كتفسير في حق علي. هذا بعض ما جاء في كتاب مجمع البيان الذي سار في تاليفه على منهج الطوسي في التبيان. وقرر ثقه الشيعه في العصور المتأخرة النوري الطبرسي أن كتاب التبيان موضوع على أسلوب المداراة وتقية الخصوم فإن صدق هذا الوصف انطبق على الاثنين معا لأن منهجهما واحد وقد انخدع بأسلوب مجمع البيان قلة من المنتسبين لأهل السنة ممن ينتمي لدار التقريب في القاهرة والتي كانت حية إلى وقت قريب قبل أن تتبين حقيقتها فقاموا بإخراج هذا الكتاب باسم التقريب وعمل على مراجعته وتصحيحه وضبطه سته من الشيوخ المنتسبين لاهل السنه وذلك لان من لم يتعرف على نصوصهم لا يدرك الخدعه التي انطوى عليها هذا التفسير ويبدو ان ذلك الاسلوب الذي جعل بعض الشيعة يعتبر انكار الطبرسي تقيا هؤلاء هم الاربعه الذين نقلت اقوالهم وقد يكون هناك من انكر غيرهم ولم تصلنا اقوالهم فإن المفيد في أوائل المقالات نسب الإنكار إلى جماعة من الإمامية كما سلف ولا نجزم بأن هؤلاء الأربعة لا يوجد لهم خامس في القرون المتقدمة كصاحب فصل الخطاب الذي يريد أن يخنق هذا الصوت ويجعل جل الشيعة على مذهبه وفي النهاية أقول بأن هذا الموقف من كبار علماء الشيعة في رد وإنكار ما ورد في كتبهم مما يمس كتاب الله سبحانه لا نقول إنه تقيه فلا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه اليقين. انظر بقى الإنصاف من أهل السنة، يقول إننا لا نقول إنه تقية فلا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه اليقين. وإن كان البعض من السنة والشيعة قد ذهب إلى ذلك، إن الإنكار كان تقية. فقد لاحظت الصراع الدائر بين الطائفتين في فصل الخطاب، كما تبين شيوع الكذب والدس في كتبهم. فشيوع الكذب أيضاً يحتمل أنهم افتروا على هذه الشخصيات الأربع. ثم إن من يتبرع من هذا الكفر بعد إيمانه بالله ورسوله نقبل ذلك منه والله يتولى السرائر فمضطرين نقبل منهم أنهم فعلا بيمكرون فرية التحريم وهذا الإنكار خطوة يجب أن تتلوها خطوات وذلك بأن يعيد النظر في سائر ما شذوا به عن جماعة المسلمين يعني مش القضية فقط دعوة تحريف القرآن فدت لو عايزين تعملوا تصحيح داخل دينكم لا تقتصر على إنكار أسطورة التحريف، فإن شيخهم المجلسي أشار إلى أنهم يجب أن يسلكوا هذا المسلك، إذ يترتب في رأيه على إنكار أخبار التحريف، وبيقولوا أن أخبار التحريف إيه؟ تواترت من طرقهم اللي هي بالكذب والافتراء، فيترتب على ذلك إيه بقى؟ لما يقولوا تواترع لدينا روايات التحريف، وهي روايات مكذوبة، هل يترتب على ذلك فقد الثقة في كتاب الله أم فقد الثقة في روايتهم؟ الفريق اللي يقول بالتحريف يقول لو أنكرنا روايات التحريف يبقى المفروض ننكر كل دين الشيعة لأنه قائم على روايات إيه؟ مماثلة ودي حقيقة أن دينكم كله بينهدم لأنه قائم على تواتر الكذب يقول إذ يترتب في رأيه أي المجلسي على إنكار أخبار التحريف الذي تواترت من طرقهم بالكذب والافتراء يترتب على ذلك رفع الثقة والاعتماد في سائر أخبارهم وهذا حق فإن تواتر هذا الكذب في كتبهم من أكبر الأدلة على وضعها وفشو الكذب فيها ثم أخلص الدكتور القفاري أرض الله تعالى إلى نتائج هذا الموضوع الخطير طبعا نحن أطلنا عليكم في مدرستي، بس موضوع خطير ليس بالأمر الهيل يقول نتائج الموضوع أولا يحتمل أن هذه الأسطورة نشأت عند الشيعة في القرن الثاني والذي تولى كبرها بعض الغلال مر ذكر بعض اسمائهم وكان من أسبابها خلو كتاب الله مما يثبت بدعهم في الامامه والصحابه وغيرهما. ثانيا، اكثر كتب الشيعه المعتمده عندهم قد روت هذا الكفر. وجاءت معظم هذه الروايات صريحه في ذلك. لا يمكن حملها على انهم يقصدون تاويل الايه، او بيان القراءات التي وردت فيها، بل جاءت تصرح بان الايه هكذا والصحابه بزعمهم غيرت ذلك. مثل الالفاظ التاليه. هذه الايه مما غيروا وحرفوا يعنون الصحابة وقولهم أنزل الله سبعة بأسمائهم فمحت قريش ستة وتركوا أبا لها أيضا كانت فيه أسماء رجال فألقيت وقولهم هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد ولكنه فيما حرف من كتاب الله وقولهم بلا والله إنه لمثبت فيها وإن أول من غير ذلك لابن أروى أي عثمان رضي الله عنه ومثل ذلك كثير فمن يقل من الشيعة إن روايتهم الواردة في كتبهم من جنس روايات القراءات ونسخ التلاوة فهو يتستر على هذا الكفر ويساوي بين الحق والباطل. ثالثاً: ادعى جمع من شيوخهم استفاضة هذه الأساطير وكثرتها في كتبهم المعتمدة. طيب يبقى استفاضت وتواترت، يبقى هذا طعن في كتبهم وليس في كتاب الله. ولهذا حاول بعض عقلائهم الخروج بالمذهب من هذا المأزق الذي وقع فيه. أو التستر على هذه الفضيحة ولكن هذه الأسطورة كانت روايتها تزيد عبر القرون رغم إنكار المنكرين وتبنى إشاعتها طائفة من الزنادقة الذين اندسوا في الشيعة ولا ريب بأن من يقل بهذه الأسطورة فليس من الإسلام في شيء ولا علاقة له بكتاب الله ودينه ولا برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنه بل له دين آخر غير دين الإسلام لكن هؤلاء القائلين بتغيير القرآن الناقلين لتلك الأساطير كالمجلسي في بحار الأنوار والطبرسي في فصل الخطاب نراهم يستشهدون من كتاب الله ويفتتحون كل باب من أبواب كتبهم بآيات من القرآن كما يفعل المجلسي في بحاره والطبرسي في مستدرك الوسائل وغيرهما بل إن الطبرسي الذي كتب في فصل الخطاب ما كتب قد عقد في كتابه مستدرك الوسائل بابا بعنوان باب استحباب الوضوء لمن لمس كتابه القرآن ونسخه وعدم جواز مس المحدث والجنوب كتابه القرآن، بل ان شيخ الشيعه المجلسي الذي قال كما سلف باستفاضه تلك الاساطير وانها لا تقصر عن اخبار الامامه، يقول مع ذلك بان الذي بين الدفتين كلام الله تعالى على الحقيقه من غير زياده ولا نقصان. ثم استشعر التناقض بين هذا القول وبين أساطرهم في تحريف القرآن فقال فإن قال قائل كيف صح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنهم قرأوا كنتم خير أئمة أخرجت للناس أو وكذلك جعلناكم أئمة وسطا وقرأوا يسألونك الأنفال بيسالونك عن الانفال عشان يبينوا الصحابه ايه حريصين على الدنيا وعلى الغناء هم يسالونك عن في فرق بين يسالونك عن بيستوضحوا عن الاحكام وبين يسالونك الانفال عشان يسيئوا للصحابه رضي الله عنهم وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في ايدي الناس قيل له ان الاخبار التي جاءت بذلك اخبار احاد لا يقطع على الله بصحتها فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما امرنا به مع انه لا ننكر ان تاتي القراءه على وجهين منزلتين احدهما ما تضمنه المصحف يبقى دي قراءه وفي قراءه اخرى كنت بخير ايمه والثاني ما جاء به الخبر يبقى في قراءتين جاء بها الخبر احدا وقراءه اخرى ايه تكون هي اللي في القران كما يعترف مخالفون به من نزول القران على وجوه شتى ثم اشار الى بعض القراءات فما هذه نهايه الذين اثاروا تلك العقائد الكفريه فلماذا اثاروا تلك المفتريات وتناقلوها والجواب واضح من خلال ما سبق أن عرضنا وهو إقناع قومهم وأتباعهم بصحة ما هم عليه من معتقدات وأن آيات من القرآن قد حذفها الصحابة تشهد لمذهبهم يعني لما أنتم دواخرنا كذا في الأول بتقولوا في التحريف النصوص ثانية تقولوا ما فيش وتردوا على بيقولوا بالتحريف طب ما كان من الأول ما كانش في داعي أصلا للتطور على قدسية القرآن الكريم فالجواب إيه إنهم فتحوا الباب لأن يقولوا سواء بالتحريف أو إنها قراءات علشان يواسوا اتباعهم الذين استوحشوا ويقولوا ان اهم مساله في الدين كالإمامة لا يوجد دليل عليها من القران فعشان يحاولوا يسندوا هذا الدين ويقف على عكاذيب يقول والجواب واضح من خلال ما سبق ان عرضناه وهو اقناع قومهم واتباعهم بصحه ما هم عليه من معتقدات وان ايات من القران قد حذفها الصحابه تشهد لمذهبهم ولهذا لاحظنا أنهم أيضاً ادعوا نزول كتب إلهية غير القرآن، وفزعوا إلى التفسير الباطني، ورأينا نماذج قبل كده من التفسير إيه؟ الباطني، كل ذلك لإثبات شذوذهم، فإذاً تحولت تلك الدعاوى إلى مجرد محاولات للتخلص من الإلزامات الواردة عليهم بخلو كتاب الله مما يثبت عقائدهم، ولكن تلك الروايات كان لها آثارها على فرق الشيعة. زي الدروز الذين لهم مصحفا سموه مصحف المنفرد بذاته بل على الاثنى عشرية نفسها فإن الأخباريين منهم يقدمون أخبارهم على كتاب الله كما سلف حتى أشيع بأن الاثنى عشرية لهم مصحف خاص بهم رابعا كما أن لديهم روايات تقول بالتحريف فإن عندهم روايات أخرى تنفي هذا الباطل وتنكره مثل قول إمامهم واجتمعت الأمة قاطبة لاختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاحتجاج عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ومثل ما جاء عندهم في ثواب قراءة القرآن وفضل حامل القرآن فهووجوا بعرض أحاديثهم عليه والتمسك به إلى قيام الساعة وهذا يبطل أن يكون محرفا أو مخفيا عند منتظرهم خامسا تبين لنا أن هذه الأسطورة حملت بذاتها باطلها وتبين من عناصر تكوينها فسادها وكان مجرد عرضها كافيا في الرد عليها ويكفي في بيان كذب الروافض أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو عند أكثرهم إله خالق وعند بعضهم نبي ناطق وعند سائرهم إمام معصوم ولي الأمر وملك فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعا ظاهر الأمر والقرآن يقرأ في المساجد في كل مكان وهو أم الناس به والمصاحف معه وبين يديه فلو رأى فيه تبديلا كما تقول الرافضه أكان يقرهم على ذلك ثم أتى ابنه الحسن وهو عندهم كأبيه فجرى على ذلك فكيف يسوغ لهؤلاء النوكة أي الحمقى أن يقولوا إن في المصحف حرفا زائدا أو ناقصا أو مبدلا مع هذا؟ ولقد كان جهاد من حرف القرآن وبدل الإسلام أوكد عليه من قتال أهل الشام الذين إنما خالفوه في رأي يسير رأوه ورأى خلافه فقط فلا كذب الرافضة ببرهان لا محيد عنه والحمد لله رب العالمين. الحقيقة أنا عارف إن البحث طويل وكان في بعض المناطق فيها صعوبة شوية ولكن القضية خطيرة جدا دي أخطر قضية على الإطلاق موقف الرافضة من حفظ القرآن الكريم أنا كنت وعدتكم من قبل بأن أحاول أن أسمعكم صوت الرافضي المدعو محمد الكناني أحد أخوة جاب لي جاب لي في سي دي يظهر إن في قناة المستقلة واحد اسمه الدكتور محمد الهاشمي بيجري مناظرات ففي عالم من علماء أهل السنة رجل فاضل من سوريا اسمه الدكتور الدغيم حفظ الله تعالى وهو دائم الاحراج للشيعة الشيعة دائما في كل مناظرة يخرجون مهزومين مكسورين مدحورين مغسوقين ففي احدى دي المحاضرات حصل حوار فهو كان بيتكلم على الرافضه دكتور الدغيم حفظ الله فكان يقول ليس اخواننا وليس مؤمنين فاتصل رافضي من شيوخ الشيعة يدعى محمد الكناني بهذه القناه وقال هذا الكلام انا ساتلو عليكم كلامه اولا ثم تسمعونه لان قد يكون الصوت غير واضح لكن يمكن الناس تفيق حينما يشهد شاهد من أهلها على مقاصد هؤلاء القوم بالأمة الإسلامية فهذا كلام بالحرف لن أتدخل بأي كلمة بيقول تصل تليفونيا وصوت موجودا يعني يقول وبكل صراحة كل من استضفتموهم يقولون سياسة وليس عقيدة العقيدة الجعفرية تقول وبكل وضوح كل من لا يؤمن بولاية علي عليه السلام وأولاده فهو لا يملك شيء لا في الدنيا ولا الآخرة وهذا رأي المتأخرين والمتقدمين والسيد الخميني رضي الله عنه قال نحن نسعى إلى وحدة سياسية وليست الدينية لأنه لا يستطيع على جلالة قدره أن يخالف ما قاله أهل البيت السيد الدغيم بصراحة وأنا ممتن للسيد الدغيم على صراحته ومكاشفته ونحن نقول بصراحة نحن شيعة أهل البيت لدينا طموح عظيم ليس له حدود نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق بعد انهيار صدام أصبح لدينا العراق وهناك مواقع جديدة نسعى إليها نحن أمة لا تعرف الكلل ولا الملل ثق بالله الكريم يا دكتور محمد الهاشمي أنا أقول لك بصراحة الخليج هو الثاني واليمن الحوثيين والزيديين إخواننا سوف يكون الطوق الذي يسعى إلى امتدادنا على كل المنطقة نحن لنسعى إلى الإندونيسيين أو إلى الجزائريين أو إلى أفريقيا لأن هؤلاء يتبعون آفاق هذه المنطقة العراق الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحرف الواحد رأس الأمة الشام والعراق وإيران والجزيرة واليمن نحن نسعى إلى السيطرة على هذه المناطق لا يهمنا إندونيسيا ولا تهمنا أفريقيا لدينا طموح نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الإسلام رأس الإسلام في الشام وغير الشام أما ما يقول السيد الدغيم ليس بإخواننا وليس بمؤمنين نحن لسنا بإخوان الدغيم ويشهد الله ورسوله لا نتعرف على الدغيم لا في الدنيا ولا الآخرة نحن أمة عظيمة أمة جاهدنا من 1400 سنة كنا ألفين شخص يا رجل الآن أصبحنا ثلاثمائة مليون ماذا يقول الدغيم؟ الدغيم يعيش في وادي والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين والحوثيين موجودين إخواننا الزيدية زيد بن علي بن الحسين ابن علي وليس زيد ابن عمر ابن الخطاب. فليفهم الدغيم نحن أمة لا تقطعنا حدود نحن لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها رئاسة الأمة بقيادة المرجعية في النجف وقم والذي يعجب يعجب والذي لا يعجب عليه أن يدنس البحر هذا هو الموضوع لا نجامل في عقيدتنا لا نهادن في عقيدتنا أما من يقول سياسة الدغيم والله يقول ما يشفي صدورنا ونحن نقول هذه عقيدتنا نسعى إلى كل ما نستطيع أن نسيطر عليه بغداد اليوم وغدا النجد وعلى الدغيم أن يقول ما يقول ويسعى ما يسعى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: فبكل صراحة كل من اتضغط يقول سياسة وليس عقيدة العقيدة الجحفرية تقول وبكل وضوح كل من لا يمد ولاية يسعى عليه السلام وأولاده لا يملك شيء لا في الدنيا ولا الاخره وهذا راي المتاخرين والمتقدمين والسيد الخميني رضي الله عنه قال نحن نسعى الى وحده سياسيه وليس دينيه لانه لا يستطيع على جلاله قدره ان يخالف ما قاله اهل البيت. السيد الدغيم يقول صراحه معنا ممتن للسيد الدغيم على صراحته ومكاشفته ونحن نقول صراحه نحن نحن شيعه اهل البيت لدينا قبول عظيم ليس له حدود. نحن نسعى الى التمدد على كل الافاق، بعد انزال صدام اصبح لدينا العراق وهناك مواقع جديده نسعى اليها، نحن أم تعرض الكلل والملد ثق بالله الكريم يا دكتور محمد الهاشم انا اقول لك بصراحه، الخليج هو هو الثاني واليمن الحوثيين والزيدين اخواننا سوف يكون الطوق الذي يسعى إلى امتدادنا على كل المنطقة. نحن لا نسعى إلى الأنجينوسيين أو إلى الجزائريين أو إلى أفريقيا. ولا يتابعون، يتبعون أبعاد هذه المنطقة. العراق الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحلف الواحد. رأس الأمم: الشام والعراق وإيران والجزيرة واليمن. نحن نسعى إلى السيطرة على هذه المناطق. لا يهمنا اندونيسيا ولا تهمنا افريقيا، لدينا فروع نسعى ليل نهار للسيطره على كل الاسلام، راس الاسلام في الشام وغير الشام، اما ما يقول السيد الدغيم هذا ليس باخواننا وليس بمؤمنين، نحن لسنا باخوان الدغيم، ويشهد الله ورسوله، لا نتعرف على الدغيم لا في الدنيا ولا الاخره، نحن من 1400 سنه كل ما شخص يا رجل الان وصلنا 300 مليون ما نأكل الجداه الجداه يعيش في وادي والله نسعى الى الطيطر على الهجاج وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين والحوثيين الموجودين اخواننا السعيدين زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي وليس زيد ابن عمر بن الخطاب من الجداه نحن امه لا تمتد لا لا تقطع لا تقطعنا حدود نحن لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الدعوة الإسلامية بأكملها رئاسة الامه في قيادة المرجعية في النجد وقوم الذي يعجب يعجبه يعجبه والذي لا يعجبه على ان يغلق البحر هذا هو الوضوح في عقيدتنا لا نزاول في عقيدتنا لا نزاول في عقيدتنا اما من يقول سياسه الجميع نحترمه والله يقول ما يمشي صدورنا ونحن نقول نقول هذه هي عقيدتنا نسعى الى الى كل ما نستطيع ان نسيطر عليه بغداد اليوم وغدا نجد وعلى ابتغاء ان يقول ما يقول ما يسعى والسلام
1: عليكم ورحمه الله وبركاته. لا سلمه الله فهذا شاهد من اهلها كما ترون وتصريح يعني مرفوع اليه مباشره بدون واسطه فليوفق الغافلون والنائمون والمضللون الذين لا يزالون يحاولون ان يكونوا ملكيين اكثر من الملك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته